0: ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות, פרק עשר. אני עמרי מלר, מאמן בארגון ומוביל תחום הקהילה. בפרק אירחנו את דן בן גיגי, מנהל נירים בשכונות שתחת ארגון נירים. דיברנו על נוער, על תפיסות חינוכיות, על המחירים שמשלם איש חינוך וההשפעות של ארגונים נירים וחמש אצבעות. האזנה נעימה. ונמור, איזה כיף, איזה כיף ששיתי איתך. אז היום ככה אנחנו באמת אה, נמשיך להתעמק בכל עניין של אה, חינוך ועשייה חברתית. זה איך העולם ש, שאתה מגיע ממנו נהיים בשכונות. וככה, לפני שבכלל נתחיל, אני רוצה לשמוע ממך טיפה על הרקע שלך, מאיפה אתה הגעת בדרך כלל התגלגלת לעולם הזה, אה, מה הרעדות שספגת מבית.
1: בשמחה רבה, זה קודם כל באמת מנגש להיות פה ותמיד זה נחמד. אז קצר את עצמי, אז קוראים לי דן. אני גדלתי, אני היום בן 39, גדלתי בירושלים של שנות ה-80. קצת סיפור אחר למה שקורה היום. אבל באמת, הרבה, הרבה נוכחות ברחוב, והנושא של קהילתיות, לא היה שאלה בזמנו. זה היה חלק מובנה במציאות של אותם ימים. וכאילו, יורדים למטה ומשחקים ברחוב, בשכונה. מסתובבים בכדורגל ואוספים מהעצים כל מיני אפי יונסים, שזה צנוברים בירושלמי. וזה החיים. זה, זה ככה מבחינת הנושא של הילדות, יותר לכיוון הנעורים, באמת באופן אישי לא לקחתי חלק בשום תנועת נוער. גיל מאוד צעיר, הנושא של הישגיות היה מאוד בוער בעורקיים. וככה התעסקתי בספורט מקצרני מכיתה ח' עד כיתה י"ב בקפיצה במונט. אני מניח שהרבה מאוד מהערכים שלי הגיעו מהעולם הזה של הספורט, ומן הסתם וכמובן בציר המשפחה והחברים.
0: ואיפה בעצם החיבור פה לעולם החינוך זה הגיע השירות הצבאי יותר, או שאתה חושב שזה איזשהו חיבור ילדות, נעורים, צבא? איך אתה רואה את הרצף שדווקא גדלת על עולם
1: החינוך בסוף? בסוף הכל מתחבר להכל, אבל כנער, כמו שאמרתי, פחות זה לא היה עולם תוכן שלי. יותר כשהייתי אחרי הצבא וניסיתי לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים, שיאפשר לי את הכוחות ואת המשאבים לעסוק במשהו לאורך כל החיים, עם משמעות, עם ערך, עם... עם אני לא יודע אפילו אם שליחות זו המילה הנכונה, אבל משהו ששווה לקום בבוקר בשבילו. טובת העניין, אם היית שואל אותי כשהייתי נער מה אני ארצה לעשות כשאני אהיה גדול, סביר להניח שלא הייתי מציין להיות איש חינוך, איש חברה וכולי. זה משהו שהוא קרה לי, אני חושב, איפשהו בתחילת שנות ה-20 של חיי, ואין ספק שהשירות הצבאי
0: היה לו איזשהו משקל בעניין. אני אגיד לך, אני מהמקום האישי שלי, התפקיד, נקרא לזה, החינוכי הראשון שלי אחרי הצבא, היה מדריך במחזור א' של המכינה של חמש הצבעות. ועדיי גרמה אישית, הוא מאוד השפיע ומאוד עיצב גם את ה"אני ה... מאמין" שלי היום. הייתי שמח לשמוע ממך מה התפקיד הראשון שאני נכנסת לעולם החינוך, כי אני מאמין שהוא מאוד משפיע על המשך
1: הדרך.
0: אז קודם כל, בהחלט, יש את המוע...
1: ה... האהבה הראשונה. אז יש את התפקיד הראשון, ואני חושב שלפני כעשור, כשהתחלתי לעבוד בנירים בשכונות, הייתי כבר עובד סוציאלי, והייתי כבר אחרי שנתיים הדרכה ואחריי של הכנה לצה"ל, ואחרי הכשרה מעשית במסגרת הלימודים, אבל אני חושב שהתפקיד שבאמת עיצב את תפיסת העולם שלי, החינוכית, טיפולית, קהילתית, היה באמת לפני קצת יותר מעשר שנים. שהגעתי במסגרת נירים בשכונות לשכונת דורה בנתניה בעצם במשך שלוש שנים פחות או יותר הייתי כל מיני תפקידים בעולם הזה של הבני נוער שפגשתי שמה מאח בוגר, דרך עובד סוציאלי, דרך שוטר לפעמים ודרך איש חינוך ואימא ואבא ו... והתפקיד הזה לגמרי לגמרי ייצב את אה, תפיסת העולם שלי אה, בעשייה החינוכית טיפולית בקהילה.
0: אה, יכול לה, להרחיב על זה המון. הכיפאק. אה, אני חושב שאתה מגיע מעולם, מנירים בשכונות, אה, ובכללי כל ההתפסקות של ארגון נירים הוא במה שנקרא נוער בפצע רצף, נוער בסיכון, מושג שאני שאתה פחות אוהב אותו. אבל אני כן אשמח לשמוע מהזינות שלך, איך אתה רואה בכלל את הנוער שמגיע לכם, ככה דברים שאתה באמת מזהה מהניסיון שלך כבר בתחום הזה. מעניין. בשמחה. אני אמרנו כמה פעמים את המילה
1: נירים, אני אגיד איזה שלושה משפטים על הארגון של עמותת נירים, כדי לחבר לקונטקסט. באמת עמותת נירים זה עמותת הנצחה לזכר לוחם שייטת, ניר קריצ'מן, שנהרג במבצע חומת מגן בשנת 2002. לזכרו, המשפחה והחברים מהצוות החליטו להקים עמותה ותעבוד עם נוער בסיכון דרך הכלים של שטח והתפתקה ככלים טיפוליים מובילים בתהליך. במסגרת העמותה יש שתי תוכניות מרכזיות, אחת זה כפר הנוער של נירים שנמצא בבוסתן הגליל, שייך לחסות הנוער תחת משרד הרווחה, שם יש כמאה, מאה ועשרים בני נוער ויש תוכנית נירים בשכונות שעובדת בקהילה בעצם בני נוער מקצה רצף הסיכון שנמצאים בקהילה. התוכנית התחילה באור עקיבא לפני 17 שנה, והיום היא בפריסה ארצית וקצת יותר מ-18 רשויות. בעצם עבודה עם בני נוער שגרים בבתים של ההורים שלהם, אבל מגיעים מסיפורי חיים מורכבים, מאתגרים. ואני עכשיו אתייחס לשאלה את שלך בנוגע לנושא של נוער בסיכון אז קודם כל זה מושג, נוער בסיכון שהוא המושג השגור בכל המקומות המקובלים, בספרות וכולי ואחרי עשור שאני בתחום הזה, מה שנקרא הארד קור הנושא של הפוליטיקלי קורקט קצת פחות מדבר אליי, אבל אני מבין שגם בהגדרה עצמית של בני הנוער יש לזה המון המון משמעות, גם בציפיות של החברה מאנשים לפי ההגדרות שמתייגת אותם החברה, גם כנבנות כן על בסיס זה, כלומר, שאתה אומר נער, נער בסיכון, אז הציפייה שלך ממנו היא שהוא לא יעשה סמים, לא יפתחו לו תיקים במשטרה, ושיסיים 12 שנות לימוד ושיתגייס לצה"ל. ציפיות מינימליות. ואני חושב שהשאלה היא לא במונח ובהגדרה, אלא בציפיות שיש לך כלפי האוכלוסייה שאתה עובד איתה, וגם אם אתה מגדיר נער כנער בסיכון, ועדיין הציפיות שלך ממנו הן ציפיות גבוהות, ש... אפילו אני לא מתייחס ל-12 שנות לימוד ול ולשירות הצבאי, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לחלום על לימודים אקדמיים, ואתה יכול לחלום על כל דבר. והדרך לשם תהיה פשוט מאתגרת וקשה, אבל
0: אני מקווה שנגעתי בזה והנחתי את דעתך. כן, לא, כי אני פשוט, אתה יודע, מהזווית האישית, וגם ממה שאנחנו חווים כערכון, המושג הזה נוער בסיכון, בעולם המודרני של היום, אנחנו רואים שכל ילד שהוא בגיל 11 עד 18, בסוף חשוף במידה כזו או אחרת לאיזשהו סיכונים, לאיזשהם פיתויים מסוימים, זו נקודה מצוינת, מה שאתה אומר כאן בעצם על, על הציפייה שלך מה, מהנוער. אז נגעת,
1: נגעת בנקודה שהיא בלב העניין. תמיד כשאנחנו עושים הכשרה לצוות שמגיע אלינו, מדברים על מאפייני בני הנוער שאנחנו עובדים איתם, אומרים בסוף, באמת, כל נער, מגיל, או נערה, מגיל 11 עד גיל 18, היום גם ה-18 מתרחב ל-25 ו-30, זה נקרא גיל ההתבגרות. גיל שגם יש שינויים פיזיים וגם יש אה, סיטואציה מסוימת חברתית שאין ממך שום ציפיות שהן אה, ציפיות אה, אה, חברתיות וזו תקופה מאוד מאוד מבלבלת אה, אם זה בציר של ההתפתחות המינית ואם זה בציר של אה, כל מיני פיתוח הזהות האישית רגע מי אני? מה אני? מה אני רוצה להיות? בחירות שאנחנו עושים בגיל 12, 13, 15, משפיעות במובנים מסוימים על המבוגר שנהיה. ואם אתה נמצא בתוך מערכת משפחתית, תומכת, יציבה, ובמסגרת סוציו-אקונומית יציבה, כשאתה פותח, אתה מקרב, ואתה יודע שאתה תמצא שם אוכל, או אתה מקפיא, לאכול או יותר כדי לחמם לך משהו, זה מייצר המון המון ביטחון. שמאפשר לך לצלוח את התקופה הזאת שנקראת גיל ההתבגרות עדיין חשוף למצבי סיכון, עדיין בבלבלה, עדיין במורכבות, אבל עם ראש מעל המים. כשאתה נמצא בסביבה שהביטחון התזונתי הוא נמוך יותר ושהמודלים לחיקוי שאתה פוגש ביום-יום שלך הם לא בהכרח חיוביים ושהקבוצת השווים שלך הבני נוער שאתה מסתובב איתם, אז באמת דומים לך והמון מאפיינים, אז אותם מצבי סיכון שפוגשים את כולם, יכולים לקחת את החבר'ה האלה שמגיעים עם מעגלים סוציו-אקונומיים יותר נמוכים, במורד הגבעה, ופשוט להחמיר את הסימפטומים או המאפיינים של גיל ההתבגרות, ואז זה, זה בא לידי ביטוי בהמון המון מישורים.
0: אז אני דווקא מאוד חבדתי למה שאמרת בתחילת המשפט שלך על כל העניין שגיל ההתבגרות היום הוא מ-18 וכבר נהיה עד 25 ל-30 ואני מאוד מתחבר לזה אנחנו גם בחמש הצבעות כבר בתהליכי פיתוח של רשת לבוגרים שלנו מתוך הבנה שבסוף התהליך הוא לא נגמר בגיל 18 גייסת לצבא וסיימת וזהו, אתה כבר בן מוכן, קדימה לעבודה היום גם אחרי ובתואר ואחרי התואר ואנשים ממשיכים לחפש את עצמם גם לאחר מכן ומתוך ההבנה הזאת שאנשים גם מחפשים ערך עד גיל אה, בסוף בכל גיל בחיים שלהם, בכל שלב, אה, זו נקודה מעניינת, אני חושב שגם המדינה שלנו וההנהגה אה, צריכה להגיד לכיוון הזה, שבה אנשים צריכים היום את, את הדברים האלה להגיד יותר מאוחר, ובתהליכים עם עצמם מגיעים מדינים יותר מאוחרים. אז, אז אני
1: אתייחס רגע, באמת, טיפולת היסטוריה, מה זה גיל הנעורים בכלל? זה תוצאה של המהפכה התעשייתית. במאה ה-18, צרפת, yeah, עד אז... נכנס אותנו למפעל כבר, נתחיל לעבוד? איזה גיל 18? עד אז, ילד בן 10, ברגע שהוא יכל, היה יוצא מהבית, והוא הולך לפרנס את המשפחה שלו. כן? מה שהוא יכל לעשות, עבודה באדמה, עבודה במפעל, עבודה, וואטאבר. והיה את המהפכה התעשייתית, וכולי, והמהפכה ההשכלתית, ובאמת נוצרו בתי ספר, ונוצר הילדים האלה שהם בני גיל 8-9, עד גיל 15. שבעצם היו אה, מובטלים לטובת העניין ואז באמת התפתחו המון המון תנועות חברתיות כמו הצופים וכמו אה, עוד הרבה מאוד אה, זה ובהתפתחות של העולם והאבולוציה החברתית שלנו היום בעצם, כמו שציינתי לפני כן, ילד מגיל 11 אה, עד גיל 18 לחברה אין, 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 אין לו אחריות, אין לו מחויבות והוא, התפקיד שלו זה לסיים 12 שנות לימוד ולעשות בגרות, כפועל יוצא מזה נוצרים המון 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 מורכבויות. הרבה פיתויים גם לאורך הדרך. פיתויים, ואם אנחנו לוקחים את זה קצת באמת לעולם המודרני, שגם במדינה שלנו, שמרבית החבר'ה, לפחות במעגלים שאנחנו חשופים אליהם, עושים צבא, משתחררים מהצבא, הולכים ללמוד תואר אקדמי בשאיפה. זה עדיין תקופה שמכנים אותה בשפה האקדמית תקופת המורטורי. אוקיי, הכל בסדר, העולם לא מת, אה, אתה, אין לך, אין לך מחויבות, אתה יכול להתנסות. והתקופה הזאת היא באמת באמת מתרחבת, והמדינה מבינה את זה. היא פותחת גם מעיינים לחבר'ה שהם יותר צעירים וכולי. אה, ובאמת, אה, עדיין מישהו, אתה יכול לתפוס אותו בן 30, ולהגיד, אני לא יודע מה ללכת ללמוד. או מה אני רוצה לעשות, מה שהיה
0: שונה לפני שלושים וארבעים שנה. מעניין אותי, בהמשך לזה, לשמוע ממלכה מהזווית שלך, עם הסוג הנוער שאתה רגיל לעבוד, ובמה שאתה ככה באמת מומחה לסיפור הזה, מה מניע את הבני נוער שלך יוצא לגוש, מניסיון שלך? כי זה משהו מעניין אותי, כי אני נתקע הרבה פעמים במקרים שכדי לייצר את ההנאה בעין של הבן אדם, אתה משתמש פה בהרבה קלים של הישגיות וחלוקה של אחריות, מתן של אחריות אני מתכוון כמובן ובמהלך לשמוע מהמקום שלך, מה דווקא הדברים שהם יותר מניעים את בני הנוער? Okay, אוקיי, uh, הרבה מאוד פעמים הבני נוער
1: שאנחנו פוגשים ומה זה אנחנו וכולי, אבל uh, המענה שבסוף אנחנו איזושהי תנועה חברתית לבני נוער בסיכון בקהילה uh, הם מגיעים בנקודת בסיס של הרבה מאוד חשדנות וחוסר אמון. אז השלב הראשון הוא בכלל המניע אותם, שאלת מה מניע אותם, אז זה קודם כל חוסר אמון וכאילו חשדנות בשלב הראשון, מניעה אותם להרבה מאוד התנהגויות, למקום הזה שאתה הולך ברחוב ונערים יכולים להסתכל וזה. אז זה בא מהמקום הזה. זה מבניין למקום שלילי. זה, 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 זה בסיס. כן. זה ברגע שאתה יוצר את החיבור הנכון, ואתה מנגיש להם את השירותים. בסוף אנחנו, כתפיסת עולם, באים אליהם. באים אל הבני נוער, או לבנות נוער, איפה שהם נמצאים. זה יכול להיות בשכונה, בזולות, מתחת לבניין, או בבית ספר, בהפסקה, או בבית ספר מחוץ לשיעור. איפה שהם נמצאים, שם אנחנו פוגשים אותם. זה קצת מוריד מחסומים ומוריד את המקומות האלה של החשדנות, פחות אחרי זמן מה. ומניע אותם, כמו שאני חושב של הרבה מאוד אנשים, המפגש האנושי, הסקרנות. הם סקרנים בצורה בלתי רגילה, ואם אתה מצליח לייצר אצלם מענה לסקרנות, עניין, למידה.
0: היא התנסות שהיא התנסות בריאה, אתה הרווחת אותה. שזה ממש חלק מהשיטה שלכם גם? באיך ש... לגמרי. עובר, או באיך שאתם נכנסים אה, למקום חדש? לגמרי. אה, האמת היא שזה משהו שהוא תמיד
1: צריך לחדד אותו, כי זה עולם שהוא משתנה והוא דינמי, וזה גם כל מדריך, יש לו את הדרך האחרת של לייצר סקרנות. אבל כשהם מאתרים בני נוער, קוראים לזה תהליך חיזור. בז'רגון החינוכי, וזה קצת דומה גם, כמו בזוגיות של חיזור, שאתה לא בא בפעם הראשונה ואתה חושף את כל הקלפים. אתה צריך קצת לשחק אותה קשה להשגה, וקצת יכול להיות מסתורית. יצא את הוקרה סביב השפה סמך. בדיוק, לייצר קצת משהו של... כן, שיש עוד... אתה צריך להרוויח חלק מהדברים, ולא על הפעם הראשונה את הכל. וזה, וזה כן, זה מיומנות שהיא גם נרכשת תוך כזה תנועה וגם משהו שהוא ממש שאנחנו לומדים אותו, איך מייצרים את התהליך חיזור ואיתור של הבני נוער לאט, בהדרגתיות, לא לקפוץ מהר מדי כי זה לפעמים מפחיד אותם ומרתיע.
0: אני אשמח לספר לך על איזשהו משהו יותר מהמקום הקשי שלי ואם תרגיש שאתה מספיק בנוח, אולי גם אתה תאסוף ככה מהמקום שלך. Okay. אני אספר על המקרים המרכזיים שבהם אני נתקל בחוסר אונים, נתקל לזה במרכאות, מול הילדים, וזה בדרך כלל מול המילה הזאת שנקראת אדישות. זה אני מרגיש שהנוח שאנחנו עובדים איתו, המחלה העיקרית שלו, שהרבה פעמים פשוט אין משהו שגורם לילד לרצות טיפה יותר, טיפה להזיז משהו בעולם הזה, קצת לשנות. והרבה פעמים אני נתקל בסיטואציה שפשוט יש אדישות מוחלטת לסיטואציה, לעולם, לחיים והייתי שם חשמון ממך על איזשהו מקרה שרגשת פה קצת חוסר אוני מול משהו, שקצת היה קשה להתמודד
1: פשוט. אז קודם כל הרבה מאוד פעמים. אוקיי, okay. המומחיות הכי גדולה של בני נוער, אני יכול להגיד באופן כללי, אבל בני נוער שבאים מעולמות הסיכון בפרט זה לייצר חוסר אונים אצל מי שעומד מולם וזה יכול להיות המורה בבית הספר וזה יכול להיות ההורים שלהם וזה יכול להיות השוטר שהם פוגשים הם מומחים בלייצר חוסר אונים לזהות חוסר אונים ולחגוג על החוסר אונים של הצד השני אז אני יכול להגיד ברמה האישית שחוויתי את זה אינספור פעמים שיחקתי והרבה מאוד פעמים ניסיתי לשים איזה מעטה או של איזה מבט או של איזה צעקה או של גבול כדי למסך את תחושת חוסר האונים הזו אבל אני חושב שתחושת חוסר האונים אצלי פגשה אותי הרבה מאוד פעמים אחרי שאתה בתוך תהליך מאוד מאוד משמעותי ו... mm -hmm. ועמוק עם נער בצורה פרטנית או עם קבוצה כמכלול, ואתה רואה את הצדדים הכל כך כל כך איכותיים שבהם, ואת השאיפות שלהם, ואת החלומות שלהם, ואת היכולות המאוד גבוהות שלהם, ואתה יכול אפילו להיות בדרך חזרה ממסע של כמה במדבר שהם הבינו את כל האיכויות והיכולות שלהם, ודבר קטן אחד, שהוא... פשוט לוקח את כל מה שהיה אחורה. ואתה עומד שמה, ואתה מבין את הסיטואציה, ואתה אומר, וואלה, אני בסוג של חוסר אונים, איך, איך אני לא יכול לשלוט בכל המשתנים. זה קצת בדוגמה שהיא
0: גדולה, יש עוד המון המון דוגמאות קטנות. אני חושב שבסוף אם אני לוקח את מה שאני אמרתי, את הסיפור, שלי, את הסיפור שלך, בסוף יש מילה אחת שמרחפת מול הסיפור הזה, וזה אכפתיות. אני חושב שאם כחברה אנחנו באמת נשים את הערך הזה במרכז, זה אכפתיות. אם זה למורה לבית ספר, אם זה לחברים שלך, למשפחה, לזולה, באופן כללי, זה משהו שבאמת יכול לקחת צעד קדימה, וזה ראוי גם לחמש אצבעות נקרא לזה, גם לנירים, ובכלל זה כחברה. אני מאוד מסכים, ועוד פעם,
1: האכפתיות זה, זה זה כאילו היכולת לייצר אמפתיה כלפי הצד השני להבין מה הצד השני מרגיש וביחס לזה להתנהל
0: הייתי שמח לשמוע על התפיסה החינוכית שלך איך הייתה בפנית הדרך ומה התהליך שאתה עברת עשר שנים אתה כבר בעניינים בשכונות, נכון? אמת אז ב, על הגרף הזה של העשר שנים מה, מה ככה המגמה שאתה שם לב עם עצמך מה התהליך שאתה עובר ברמה החינוכית?
1: קודם כל בית כאילו, קודם כל, אני חושב שהחובה, גם המקצועית וגם המוסרית שלנו כבני אדם, היא כל הזמן ללמוד. ללמוד, ללמוד להתפתח, ואני חושב שלשאלה של שלך, כשהגעתי עשור אחורה והתחלתי לעבוד, הייתי באיזו חוויה שאני הולך לשנות העולם. לטרוף את העולם, לקחת את השכונה הזאת ולשנות את הסיפור שלה קצת כמו סרט הוליוודי כזה ואחרי איזה שנתיים, שלוש, עבדתי באמת מסביב לשעון ובצורה שהיא ככה all over the place מה שנקרא בכל מעגלי ההשפעה וכולי וכולי ובדיוק סיטואציה כזאת שאתה כמה שעמדו אות אחרי מסע אומר וואלה, בואנה, יש פה כאילו צעד קדימה ושני צעדים אחורה. אתה עושה המון המון דברים, אתה רואה דברים שמתקדמים והמציאות היא יותר מורכבת. ואז אני חושב שהבשילה בי ההבנה שבסוף אתה לא באת פה לשנות את העולם, בואו נהיה טיפה יותר צנועים, בואו נשנה... Ee, סיפורים קטנים. בואו נשנה אה, סיפור של נער, בואו נשנה בחירה של נער, בואו נשנה מציאות של משפחה שהנער הוא הרבה מאוד פעמים המוקד שיוצר המון המון סביבו <אח> אישויים במשפחה וככה קוראים לזה הכבשה השחורה של המשפחה אבל סביבו הרבה מאוד קונפליקטים וכולי וברגע שהנער הזה הפלונטר שלו נפתח ונפטר והוא נמצא במקום יותר טוב והוא סומך על עצמו קצת יותר והוא יכול לסמוך על אחרים, אז פתאום המשפחה הזאת משתחרר באיזה משהו ולראות את זה, אז, כאילו אני חושב, אם אני אתמצת את זה, מי מטרה של לשנות העולם? לעשות שינויים קטנים שבסוף מצטברים לשינוי
0: חברתי. שינוי פלגנות ש... גדול בסוף. לא משמעותי. ומה... אתה יכול באופן כללי, אולי אם זה סיפור ספציפי מה המחירים שאתה מרגיש שבסוף כאיש שבחר לעשות מחינוך, כדרך חיים מה המחירים שאתה בסוף משלם? אולי אפילו דרך סיפור ספציפי או איזשהו מקרה שככה שם זה מובהר לך?
1: אז אני אתייחס לזה. בסוף אני בחרתי בגיל 24 ללכת ללמוד עבודה סוציאלית Uh, ואבא שלי שאל אותי, תגיד, למה אתה רוצה ללכת ללמוד <laughs> עבודה סוציאלית? Uh, אמרתי לו, וואלה, כי מעניין אותי לעמוד עם אנשים ולעשות טוב ולהפיץ טוב וכולי. Uh, אבא שלי, הוא uh, אמר לי, טוב, לך תלמד משהו, תרוויח כסף ואז תוכל לעשות טוב. <laughs> אני אמרתי לו, אפי, תודה על העצה, חשוב לי לעשות את זה. Uh, אבל בסוף, בנוגע למחירים, בסוף... הציר, השכר בעולם, בעולם החברתי הוא ציר מסוים ואני חושב שלבחירות יש משמעויות ויש השלכות ואני לא, לא מוכן על זה, אני מרגיש מאוד מאוד בנוח עם הבחירות שלי ועם המציאות אבל בסוף זה משהו שהוא, שהוא נמצא שם, הציר הכלכלי Ee, בנוסף, יש גם דברים שהוא, שהם באמת בהתייחסות לטוטליות של העבודה והאחריות שיש לך כלפי גם אנשי צוות וגם בני נוער. Ee, יש לזה גם כן מחירים אה, ברמה של אה, תחושת אחריות. ו, אה, כשאתה הולך לישון בלילה או קם בבוקר של... אה, כאילו, אפשר לעשות דברים עם אחריות יותר קטנה ולהיות ראש יותר קטן ויש לזה מחיר אבל אני מרגיש שמספיק שלם עם המחירים שאני משלם ובתור את זה.
0: יש הרבה פעמים באמת בעולם החברתי-חינוכי זה אולי נקרא מחירים בעיני החברה, בעיני האחרים אבל בעיני אנשי חינוך כמוך אתה בזה ועושה את הזכות ואת ה... את הדבר החיובי שבסיפור הזה? אני כן אתן לך
1: סיפור שהוא נראה לי מאוד מאוד מתחבר לעניין הזה. אתמול נסעתי בכביש 6, צפונה, מהקמש, תוך כדי שיחת טלפון של עבודה, ופתאום רכב לידי נוסע מעט וצופר לי, פותח, מזהה, חניך עבר, חניך ותיק, ממש רכב לידי. אמרתי לו, וואלה, אני עוד חמש דקות מתקשר אליך, מסיים את השיחה, אני מתקשר אליך ו... וזה, והוא ככה דפג אז ראיתי את המרצדס שלו הולכת נוסעת קדימה התקשרתי אליו באמת אחרי חמיש דקות, מה העניינים, טובת העניין שמו יהיה משה, מה הולך וזה, ואנחנו מדברים, ככה, נולד לו ילד, ו... אה, ו... זה חניך ממש שש שנים פה? כן, ספורת. כן, חניך שלפני עשר שנים, כשהתחלתי את עבודתי, הוא... אפרופו עפיסה הקרפית של תפילת הדרך. בדיוק, בדיוק, הוא היה, ככה, מהחניכים הראשונים, המיתולוגיים, וכולי. ומדברים, וזה, ואחרי ככה שהשיחה מתחממת, וזה, והוא אומר לי, תקשיב, אתה, כל הכבוד לך, אתה עושה עבודה ומשפיע על מלא בני נוער, וזה, וזה, אבל תגיד, מה עם הכיס? אתה לא רוצה לעשות משהו בשביל הכיס? ואמרתי לו, תשמע, משה, אני בחרתי, אני יודע שמהעבודה שאני עושה אני לא אעשיר, אבל בסוף אני, מה שהיה חשוב לי בחיים, ומה שלטעמי חשוב לכולנו, להיות מאושרים. כשאתה הולך לישון בלילה, וכשאתה קם בבוקר, מה התחושות שמלוות אותך? יש לי המון המון חברים, שבחרו בצירים אחרים, וברוך השם, הכיס שלהם בסדר, אבל לא הופך אותם להיות מאושרים יותר, לא הופך אותם להיות שמחים יותר, וכולי, ואני, טוב, זה
0: גם מה שאני עושה, זה ככה באנקדוטה. אין ספק. תראה, חלקת סיום. הייתי רוצה לשאול אותך רגע, מה אתה רואה במשותף בין הארגון שלנו בסוף של חמש אצבעות, שאתה ככה מכיר בצורה די טובה? לבין ארגון ערים באופן כללי וערים ראשונות בפרט ומה אתה, אתה חושב שבעצם יכול להיות להיות משותף לה, לארגונים האלה ומה הדברים שהם יכולים דרכם להשפיע על החברה הישראלית? אז
1: הדבר הראשון שעלה לי זה הנושא הזה של אמונה באדם אז חוות השומר סטייל אבל כאילו הוא באמת העבודה עם אנשים והאמונה בכוחות שיש באנשים והיכולת להוציא כוחות מבני אדם זה ברמה היסודית. .Mm, אני חושב, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הלמידה על עצמי דרך החוויה. אני יודע שבחמש אצבעות אתה מאוד סביב החוויה הפיזית, הכושר והמנטליות וכולי. במירים זה באמת סביב הצירים המנטליים. ובאמת הלמידה החווייתית, אבל בסוף לקיים חוויה וללמוד ממנה על עצמי ולהתפתח דרך החוויה. אני חושב שזה שני הצירים המרכזיים שלפחות ברמה הראשונית הם דומים.
0: לא, אני לא יודע כמה אפשר עוד לחשוף את הסודות, אבל אני ככה אחשוף את המאזינים שבאמת כבר בשנה הקרובה צפוי שיתוף פעולה בין ארגון חמש הצבאות לבין נירים בשכונות. עכשיו ככה לסיום, דן, הייתי רוצה לשאול אותך חמש לילות קצרות וממוקדות. השאלה הראשונה, מי הדמות, אתה יכול לספר במילה על איזושהי דמות שמאוד השפיעה לך, ומי זו? חשבתי על זה לפני,
1: ואני חושב שאחת הדמויות שהשפיעו עליי זה אחי, אחי הגדול, גדול ממני בארבע וחצי שנים. ובכלל, יש לי שני אחים גדולים, אח ואחות. אבל בסוף זה לראות את הדרך שהוא הולך בה וללמוד ממנה. חלק לעשות אותו דבר וחלק ללמוד מה לא לעשות, אבל אין ספק. ספר, שהיית ממליץ לנו לקרוא אותו. ספר, זה הרבה זמן מאז שקראתי ספר אחרון, אני מודה, אני קורא הרבה דברים אחרים ולא ספרים, אבל החיים כמשל של
0: פנחס שדה ספר מאוד מומלץ. אני בדיוק סיימתי ספר, עכשיו ככה שאתה בא לי מאוד בטוב. סרט מומלץ? סרט חומות של תקווה. סרט מדהים. כן. תגיד לי, דן בן גיגי, אם לא היית מנהל נהנים בשכונות, מה היית? אם לא היית בכלל בעולם החינוך, מה היית?
1: אני רוצה לספר לעצמי סיפור שהייתי איזה יזם סטארט-אפ, ורגע לפני אקזיט והכיסים
0: היו מניים. ומה בסוף? ומה בסוף? מנהל עירים בשכונה. מנהל עירים בשכונה. הכי טוב. נכון, איך כן. שאלה אחרונה. מה אתה, בסוף, בכובע שלך, כמנהל עירים בשכונות, כבן אדם שהוא באמת מתעסק 24/7 בעולם החינוכי חברתי, מה אתה מצפה מאיתנו, כארגון חמש אצבעות, לצאת לחברה הישראלית בסוף?
1: קודם כל, לשמר את ה-DNA הארגוני. כשגדלים ומתפתחים, אז לפעמים הרבה מאוד דברים משתנים, אז אני חושב שאם הצלחתי לזהות ה-DNA שלכם, לשמר אותו. ודבר שני, אני חושב שבסוף נטעת בבני נוער, או בכל האוכלוסיות שאתם נוגעים בהן, את מה שדיברת עליו, את המקום הזה של האכפתיות, את המקום הזה של לראות את האחר. ולא להיות מרוכז רק בהתפתחות האישית שלי. כי אחד הדברים ששמעתי לאחרונה ומאוד ככה אני לוקח איתי, זה שאימא יכולה להיות מאושרת כמו הילד הכי פחות מאושר שלה. <laughs> אז שיהיה לנו כמה שפחות ילדים לא מאושרים בחברה שלנו, ואם נצליח ביחד לשלב ידיים ולגרום לזה. אז דיינו. דן דרגיגי, מנהל העיר בשכונות, תודה רבה. תודה רבה לך, ארמלך.